1: Las aguas embotelladas que se comercializan en España están prácticamente libres de los compuestos que emiten los envases de plástico o las chapas que tapan las botellas de vidrio. Solo
2: se detectan en algunos casos, pero en cantidades muy por debajo de los límites perjudiciales para la salud. Así lo señala un análisis de más de 130 tipos de aguas minerales efectuado por investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. De nuevo con todos ustedes, soy Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida a este tiempo de radio. Yo estoy lista y mis compañeros aquí, todo el equipo, también están listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a ustedes en un viaje apasionante por cada uno de los libros de la Biblia. Bienvenidos. Pues sí, este es un viaje, podríamos decir que es un tren radiofónico que está en marcha desde que en 1969 empezase y que ha contado con su primera versión en español en el año 1973. Después de aquella versión en la voz de Samuel Montoya, llegó la versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y de Benjamín Martín. ¿Sabían ustedes que la lengua castellana o la lengua española es una de las que más se habla en el mundo? Pues sí, porque no solo es de las que cuentan con más hablantes nativos, sino que muchas personas aprenden el idioma español cada día. ¡Qué bueno! Qué maravilla es tener este idioma en la Palabra de Dios, porque de esta forma la Palabra de Dios puede alcanzar a muchas personas que ya lo hablan y algunas que lo están aprendiendo. Y qué bueno saber que la fuente de la vida puede contribuir a ello. ¿No les parece? Pues después de esta breve introducción y de nuestra bienvenida y saludos, nos vamos a ir ahora a escuchar una canción. Una canción que hemos seleccionado para todos los amigos que hoy están a nuestro lado. Al final del programa les recordaremos las vías de contacto con la fuente de la vida. Estén atentos porque queremos conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Y también si tienen dudas y preguntas, ahí estamos. ...les daremos estas vías al final del espacio... ...ahora ya, disfrutemos de la canción de hoy.
0: Si se oscureciera el sol y tú estás conmigo... ...si mis enemigos se juntarán contra mí... ...si al despertar una mañana... Los no cantarán, pero tú estás aquí. Si todo se fuera y yo me quedara solo, si se destruyera toda mi seguridad, si al intentar seguir tus pasos me diera cuenta que a mi alrededor hay solo. De amor me van a proteger, y aunque vengan contra mí enemigos y tormentos. y tormentas aunque el mal me aceche y me quiera destruir sé en quién he puesto mi esperanza puedo no estar seguro porque sé que tú cuidarás de mí no importa no no importa no si tú Señor conmigo
2: de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, que enfrentamos todos, es la falta de constancia. En otras palabras, muy a menudo las personas tienen comportamientos eh, con falta de firmeza, moviéndose como las olas del mar o como las hojas de un árbol, dejándose llevar por el viento de aquello que le resulta más útil en ese momento.
1: Eso contrasta con la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios, que nos enseña algo completamente diferente. Según
0: las Escrituras, debemos estar firmes sobre una roca sólida que no se mueve.
1: Esa roca es Jesucristo. Y sobre los fundamentos de sus enseñanzas es cómo se construye nuestra relación con Dios. Una base sólida, ¿no creen?
2: Vamos a aprender más sobre la perseverancia en la fe en los versículos 3 y 4 del libro de Judas. Recuerden, estamos en el penúltimo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y una vez más, pues les vamos a recordar también nuestro número de WhatsApp, 601 y cinco. Recuerden, 601 y cinco. ...esperamos su comunicación... ...escuchamos a
1: Benjamín Martín... ...la fuente... ...de la vida... ...Judas... ...versículos 3 y 4... ...continuamos hoy amigo oyente... ...nuestro recorrido por la epístola universal... ...del apóstol Judas... ...un breve libro... ...que nos presenta la apostasía... ...como en ninguna otra parte de la palabra de Dios... ...uno de los aspectos a destacar... ...es que Judas no tenía la intención de escribir... ...sobre el tema de la apostasía... Porque tenía otro tema sobre su corazón y en su mente, pero el Espíritu de Dios, soberano y sabio, le llevó a cambiar de pensamiento y le impulsó a escribir sobre un tema complejo, pero de gran importancia para los creyentes de todos los tiempos y especialmente para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Los estudiosos de la Biblia han considerado que Judas escribió su epístola entre los años setenta y ochenta después de Cristo. Cuántas batallas ha resistido la fe en Jesucristo a lo largo de estos veinte siglos. Ya en ese primer siglo la apostasía era un tema importante en la primera iglesia. Quizá algún amigo oyente que no ha escuchado nuestros programas anteriores se pregunta qué es la apostasía. La apostasía es la actitud de negar la fe en Jesucristo. Es apartarse y alejarse, o un abandono de la doctrina de los apóstoles sobre la fe en Jesucristo. Esta actitud falsa e hipócrita e engañosa y sutil ya se pudo percibir en los días del apóstol Judas comenzó como si fuera una pequeña nube en el firmamento de la fe en Jesucristo que poco a poco llegó a convertirse en una negra y violenta tormenta que ponía en peligro la pureza de la iglesia de los primeros siglos en el presente la apostasía nos rodea totalmente porque nuestra sociedad se jacta de haber conquistado la libertad y la independencia del pensamiento autosuficiente siempre alejado de dios y en este versículo tres de su epístola dijo judas amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos judas escribió amados y esa expresión tan cariñosa quiere decir a los hijos que dios ama es decir Amados hijos de Dios. Y continuó, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Vamos a explicar la palabra común que proviene del griego coiné. El Nuevo Testamento no fue escrito en el griego clásico, pero sí en el griego coiné o griego común popular, en términos que cualquiera podría entender tanto por la gente sencilla como por los muy preparados y cultos que se extendían por todo el Imperio Romano, en los días de los apóstoles. Cuando Judas dijo que intentó escribir sobre la común salvación, se debe haber referido a algo que toda la gente del imperio romano pudieran comprender. Judas deseaba escribir sobre una faceta de la salvación que podría haber sido la redención sobre la persona de Jesucristo, o la santificación, o sobre muchos otros temas relacionados, pero no lo hizo. El apóstol explicó, «Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe» que ha sido una vez dada a los santos el pensamiento que nos comunica esta afirmación es que el Espíritu Santo desvió a Judas de escribir sobre la fe, para que levantara una voz de alarma y preocupación por la apostasía que se había introducido en las iglesias Judas escribió que era necesario que tenía una necesidad compulsiva que le presionaba para comunicarles lo que a continuación veremos con más detenimiento continúa la frase que contendáis ardientemente Significa que debemos contender, luchar, pero sin ser contenciosos, o como lo expresó el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo dos, versículos 24 al 26, donde dice «Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad». Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así es que ese es el pensamiento que el Espíritu Santo llevó a la mente de Judas. La palabra «contender», como la usó Judas, implica una idea de agonía. Esta palabra proviene del griego «epagonicestai», que en el idioma español implica la palabra «agonía». Judas, en vez de escribir sobre alguna gran doctrina, se sintió presionado, impulsado a animar a los lectores a contender o defender las grandes doctrinas del cristianismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se presentaron en el capítulo 2, versículo 42, las prácticas de la primera iglesia y como primera característica se mencionó que continuaban en la doctrina de los apóstoles. Como esta observación es citada en primer lugar, creemos que podemos afirmar que una congregación no es una iglesia si no sigue esta práctica en su primera epístola a los efesios capítulo 4 versículo 15 escribió el apóstol pablo que se debe hablar la verdad en amor es decir que si usted va a hablar de la verdad lo debe hacer en amor y si usted no presenta la verdad de dios en amor entonces se podría poner en duda que lo que usted está presentando es realmente la verdad Debemos estar siempre listos para ofrecer una respuesta a quienes nos plantean preguntas sobre la fe. No nos debe molestar si alguna persona difiere de nuestras creencias y piensa de otra manera que nosotros. El doctor West, profesor de Biblia, ha escrito uno de los mejores libros sobre la epístola de Judas, en el cual nos ofrece una traducción literal de este versículo 3. Escribió, Divinamente amados, cuando sentía una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común, me vi obligado a escribiros exhortándoos que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos. El apóstol Judas, a continuación, presentó la razón por la cual debían defender sabia y valientemente a la fe. Y, ¿por qué no simplemente esparcirla como se esparce la semilla?, una de las maneras en que podemos batallar por la fe es esparciendo la semilla, es decir, predicando la palabra de Dios. Pero algo peligroso estaba ocurriendo a la iglesia de los primeros tiempos. El Espíritu Santo puso en el corazón de Judas una preocupación para que denunciara con voz de alarma lo que leemos en el siguiente versículo cuatro: «Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados... Para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, el apóstol comentó algo muy importante al describir a estas personas falsas e hipócritas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Tenemos que clarificar, en primer lugar, que en realidad la palabra que se nos menciona aquí indica que, ya anteriormente, se había escrito sobre estas personas engañosas. La palabra que Judas utilizó aquí es prografo, que quiere decir escribir de antemano, y su utilización indica que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. Es decir, Judas sencillamente repitió la denuncia de una situación que se estaba observando con preocupación. En la iglesia se habían introducido personas y se habían mezclado con los demás miembros sin que éstos advirtieran el inminente peligro. Estas personas deliberadamente manifestaban pensamientos y actitudes contrarias al espíritu que guiaba estas iglesias del primer siglo. Judas destacó con claridad su hipocresía y falsedad al escribir «Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios» y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos hombres malintencionados habían distorsionado la verdad del Evangelio, pero además llegaron a negar la gracia de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. Por esas características de sus actitudes y falsa fe, el apóstol los identificó en este versículo cuatro. Judas comentó que estas personas habían entrado a la iglesia de forma encubierta, es decir, que se habían introducido entre la membresía, al corazón de la iglesia, sin hacerse notar. Aquí nos encontramos con una de las palabras más interesantes del idioma griego. Esta palabra es paraisduno. Duno quiere decir entrar. La preposición eis indica dentro, y la palabra para significa al lado de. Así que la palabra utilizada en el idioma griego podría traducirse, como lo explica el doctor Vincent en su comentario bíblico, el entrar por un lado, o el entrar por una puerta lateral. Esa es una manera muy descriptiva para relatar la manera como los apóstatas se introducían en la iglesia del primer siglo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, recordaba que cuando él comenzó a predicar, después de realizar sus estudios teológicos y ser ordenado como ministro y predicador del Evangelio, empezó a descubrir que había personas que se hacían llamar ministros del Evangelio, autoridades espirituales, se presentaban como supuestos líderes de congregaciones y comunidades que, por sus palabras o hechos, negaban la fe verdadera. A lo largo de su extensa trayectoria como pastor de almas en diferentes iglesias, el profesor Maggi explicó que había observado en numerosas ocasiones a personas que, con una actitud hipócrita y falsa, se mezclaban entre los miembros de una iglesia, pero solo para dividir y crear problemas. Esas personas no entraban por la puerta principal, con una actitud correcta y abierta, motivados por un deseo sincero de buscar a Dios, sino que eran como lobos disfrazados de corderos que entraban por la puerta lateral engañando y pretendiendo ser lo que en realidad no eran así se explica el sentido de esta palabra en el idioma griego los apóstatas eran personas que se introdujeron en la iglesia con engaño como por una puerta lateral las escrituras advierten sobre este tema como por ejemplo el apóstol pablo quien escribió en su segunda epístola a los corintios capítulo 11 versículo 13 porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, las palabras se disfrazan, que se utilizan aquí en la segunda epístola a los Corintios, son palabras muy interesantes. En griego es metaskematisontai, que traducido significa transformado. O sea, es el acto consciente de una persona que cambia su expresión externa y asume una expresión distinta que no proviene de un sentimiento o pensamiento interior porque solamente es una falsa fachada externa. El enemigo de Dios, Satanás, también utiliza este método, haciéndose pasar por un ángel de luz. El apóstol Judas, al escribir estos últimos versículos, no estaba comunicando algo nuevo, revolucionario o desconocido. Ya otros apóstoles habían mencionado en sus cartas el problema de las falsas doctrinas y de sus falsos maestros. El enemigo de Dios desde un principio trató de introducir errores y pensamientos totalmente ajenos a la doctrina de Cristo y para ello usaba a personas dispuestas a este terrible juego del engaño espiritual. Permítanos ahora presentar algunos textos bíblicos de estos escritores que también mencionaron este tema. El apóstol Pablo reiteradamente advirtió en sus escritos sobre la existencia y el peligro de los apóstatas en su última visita a la iglesia en éfeso él les comunicó su preocupación a los ancianos de esa congregación en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo veinte, versículos 29 al 31 leemos porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, veraz, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La advertencia de Pablo fue clara porque preveía lo que podía ocurrir más adelante y, de hecho, la iglesia de Éfeso tuvo que afrontar situaciones muy graves que sacudieron a esa congregación porque permitieron que se predicaran falsas doctrinas. En otra ocasión el apóstol Pablo advirtió a un joven predicador, Timoteo, en su segunda epístola o carta, dirigida precisamente a Timoteo, capítulo 3, versículos dos al seis «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores». «Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias». Amigo oyente, antes de concluir nuestro tiempo, deseamos volver al tema principal que desde el primer libro de la Biblia hasta el último desde Génesis hasta Apocalipsis, da razón de la existencia de este libro de los libros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablaron, y todavía hoy nos hablan, del profundo sentir del Creador, de su amor por sus criaturas. Una y otra vez, se nos recuerda que el Creador también es el Padre Eterno que amó, ama y amará al ser humano con un amor entrañable, fiel y eterno. Y su amor se hizo visible, palpable, real y humano en Jesucristo, la esencia de su mismo ser. Jesucristo, cuyo nacimiento fue anunciado por medio de los profetas a través de los siglos, nos comunicó en un lenguaje comprensible el sentir del corazón de Dios, de Aquel que es el Creador, Dueño y Señor de todo el universo. Jesucristo. El Hijo enviado por el Padre Dios, no sólo por sus palabras, sino también por sus hechos, nos mostró una y otra vez la compasión, la misericordia y el amor incondicional del Padre que anhelaba restablecer la comunión y la comunicación con toda la raza humana. En esto consistía el plan de salvación y rescate del ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Jesucristo que podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo tres versículo 16 son una promesa que sigue vigente para el día de hoy. Estimado oyente, permítanos preguntarle si usted cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y si ya tiene una relación personal con Dios. ¿Le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, errores y fallos? Si ya lo ha hecho, entonces usted ya no es solamente una criatura de dios sino que también forma parte de la gran familia de dios como un hijo de dios quizá no sabe cómo acercarse a dios porque le parece que está lejos y no muy interesado en su persona y circunstancias pues tenemos buenas noticias dios ha hecho su parte ha enviado un sustituto que ya ha pagado la deuda que usted y yo teníamos con dios fue la sangre de Jesucristo cuando Él se dejó crucificar en una humillante cruz, la que nos limpia de todo pecado y nos permite acercarnos a la santa presencia de Dios. Nuestra parte consiste en humildemente reconocer nuestra condición de pecadores porque no cumplimos con sus mandamientos. Usted, ni yo, podemos ganarnos el perdón de Dios. Ni las buenas obras o los sacrificios tienen valor ante los ojos de Dios. No podemos ganar puntos ni comprar el perdón y la paz con Dios. Y porque Dios sabe que, por más que lo intentemos, no podemos llegar a su medida de justicia, Él hizo su parte y solo pide que lleguemos con arrepentimiento a su presencia. Si usted quiere hoy mismo disfrutar del perdón de Dios y estar en paz con Dios, solo tiene que decírselo con unas sencillas palabras. Dios, ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados. Gracias por enviar a Jesucristo, quien murió por mí en la cruz. Le acepto como mi Salvador. Te invito que entres a mi vida y la cambies. Quiero pertenecer a la familia de Dios. Y gracias por ofrecerme la salvación y vida eterna. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Si usted nos ha acompañado en esta oración, queremos que sepa que Dios oye y actúa él está presente a su lado y todo lo que usted le ha dicho de corazón dios lo entiende hoy dios le ofrece el regalo de la salvación no lo rechace ni demore en aceptar su oferta gratuita y personal cada uno de nosotros los que formamos el equipo de la fuente de la vida hace mucho tiempo hemos comprobado la dulzura del amor y del perdón de dios dios es real y cada una de sus promesas se cumplen Solo hace falta creer y tener fe en jesucristo si tiene preguntas o dudas sobre el contenido de este programa por favor póngase en contacto con nosotros y con muchísimo gusto trataremos de ayudarle en su búsqueda espiritual amigo oyente estamos terminando nuestro programa de hoy pero esperamos que vuelva a sintonizarnos en el próximo nos permitimos sugerirle leer los restantes versículos de la epístola universal del apóstol judas porque le ayudará en la comprensión de esta epístola hasta nuestro próximo programa amigo oyente es nuestra ferviente oración que dios envíe su luz a su vida para que pueda experimentar la gracia y la paz que solo él puede dar al ser humano Pues
2: hasta aquí nuestro tiempo de reflexión, ahora ya toca despedirnos, nos acercamos a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordar a cada uno de los que nos escuchan que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91 uno cuatro Anoten, por favor. No confíen en su memoria, que se les puede olvidar. Anoten. 91-422-05-24. Pero también tenemos un número de WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp es la vía más inmediata para ponerse en contacto con nosotros. 601-2032-65. ¿Lo han anotado? Se lo repito. 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y también si lo desean pueden enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba radioencuentro net, Info arroba radioencuentro net. Bien por teléfono, bien por mail, estamos a su entera disposición. Y ahora sí, ahora ya tenemos que finalizar. Les decimos que volveremos, si Dios quiere, en nuestro próximo espacio. Hasta entonces, por favor, no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.